0: Olá,
1: sejam muito bem-vindos ao mais recente episódio do vosso podcast favorito onde discutimos cinema, séries de TV e, ocasionalmente, videojogos. Eu sou o João Matos.
0: Eu sou o Diogo Malheiro.
1: E esta é a tela de bronze. Então, Malheiro, o que nos contas hoje?
0: Olha, hoje tenho várias coisas para contar. Uh, para começar um pouco no seguimento de coisas que eu já referi nos dois episódios anteriores, eu finalmente consegui ver o Parasite e tenho assim, já posso já posso finalmente dar a minha joia opinião o Parasite foi um filme incrível fiquei muito surpreendido, eu só tinha ouvido falar coisas boas do filme, mas eu próprio não sabia bem o que contar e, uh, e saí do cinema completamente queixo caído porque foi, foi um filme, para mim, genial isto pode parecer imensamente exagerado mas eu gostei mesmo imenso do filme, é algo que pega numa premissa bastante simples que é uma família pobre a enganar uma família rica e faz algo tão criativo e, e original faz um, um, um retrato do de contraste, um contraste social entre essas duas famílias uh, de forma acutilante e mantém-nos presos, envolvidos é uma, é uma experiência tão <risos> eu, já, eu nem sei pôr em palavras aquilo porque passei a ver o filme uh, foi a realização de Bong Joon-ho é excepcional e, e tornou-se rapidamente o meu filme favorito do ano passado, portanto... Então, merecedor do, do, dos Oscars que venceu, certo? Sim, com, completamente. Foi um, um filme extraordinário e que merece ser visto por toda a gente, que é algo... É imperdível, na minha opinião. Muito bem. Portanto, depois de, de finalmente ter podido dar a minha opinião neste filme, assim de forma muito breve... Podemos passar então para as notícias desta semana, que foi uma semana até bastante uh, fraquinha em termos de notícias. Não temos assim... Sim, não tivemos muito, não. Uh, grandes destaques. Uh, vou começar também por dar seguimento a duas notícias da semana passada. Uh, na semana passada falei que estariam em fases finais de negociação um especial de Friends e agora veio, esta sexta-feira, ser oficialmente confirmado pelo, pelo elenco original no Instagram. E uh, já se sabem alguns detalhes. Deverá acompanhar o. Em, o este, não, não é este treio, o que eu quero dizer é o lançamento do, do serviço de streaming da Warner, o, o HBO Max, em maio, e terá então, tal como disse, um especial de uma hora, mas será unscripted, o que, ou seja, não terá um guião, porque é no mínimo curioso, vamos lá ver o que é que vai sair dali. Uh, mas pronto avançando temos também mais novidades acerca do, dos castings para a segunda temporada do Witcher eu tinha falado na semana passada em Paul William como Lambert e em Yassa Natur como Coen e agora já conhecemos mais algumas das personagens que estão presentes na segunda personagem bem como os seus atores uh, eu peço desde já desculpa se pronunciar algum destes nomes mal uh, porque pronto estamos também a contar com atores nórdicos e, e outras regiões da Europa que têm assim nomes que não estou muito habituado a pronunciar temos Agnes Bjorn como Verena, Theo ersted como Askel, Aisha Fabian-Ross como Lydia Van Bredervoort, uh, Messia Simpson como Francesca Findever e o grande nome para já é Chris Christopher Hivio como Nivellen. Este, este ator é, muito, é conhecido pelo seu papel em Game of Thrones como Thorman Giants. Bem. Resta agora saber se Mark Emel realmente irá interpretar Vesemir ou não. Alguns rumores indicam Uh, a Netflix terá feito a proposta depois de uma, de uma troca de tweets há uns tempos uh, entre o ator e a, e a showrunner da, da série resta é saber se isso irá para a frente ou não
1: Ora, então, um, avançando agora para um, uma, uma secção de notícias um pouco diferente uh, recentemente, já tínhamos comentado a semana passada uh, acerca das primeiras imagens do fato do Batman que foram reveladas uh, agora tivemos uma fuga de informação do look completo do Batman. Uh, neste caso temos o, o Stuntman do Robert Pattinson um, a fazer um, uma, uma cena onde está numa mota e um, ele acaba por cair, o que é bastante engraçado, mas também estava a chover, portanto, é completamente natural. E um, o, o, dá, dá para ver que é um fato assim, bastante atlético, ainda que pareça um fato muito um, um bocadinho minimalista, assim, muito simples mas também é porque ainda não foi, lá está, tratado na pós-produção, portanto é, é normal. Quero relembrar também que na altura, quando fizeram o Soldado do Inverno, eh, o, o próprio braço do Soldado do Inverno e toda a parte mais tática do, do fato, não, não, não saltava à vista e não era propriamente algo que os fãs gostassem propriamente antes de ser tratado. Por isso, de qualquer das maneiras, permaneço otimista. E se queres saber, eu acho que aquele fato deve ser um dos primeiros que ele tem no filme. Não me parece que seja o fato que ele vai ter... No, no filme completo
0: sim, não sei, mas também como estamos a falar de um stuntman, ele podia nem sequer é estar a, até mesmo que seja o fato do filme completo, como estamos a falar de um stunt pode ter sido uma versão adaptada do fato para, para garantir é, exato, mais sim. proteção e mobilidade e tal como tu disseste, não é a versão finalizada do não será a versão finalizada do facto, facto de qualquer das formas porque hum, ainda não passou pelo processo de pós-produção e, portanto, eu até gostei de alguns elementos que vimos. É, assim, é, mais moderno e que vê-se a influência de, 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 do visual da trilogia arca e, e dá tu, para ver as, ou, as orelhas como aí? Como tu comentaste. Pois dá.
1: Porque na, naquela primeira não dava, tá, primeiro vídeo não, não dava para ver. São pontiagudas, são um bocadinho diferentes das que estamos habituadas.
0: Mas assim uh, dá sim. Pode-me ter sido a melhor imagem, mas estamos a falar assim de uma imagem... Estamos a falar de um leak, não estamos a falar da versão final, portanto, sim. não é propriamente preocupante.
1: Não, eu, eu acho que sim. Que queria também só deixar aqui a nota que recentemente o Ben Affleck deu uma entrevista onde acabou por tocar em algumas razões de porque é que deixou este icónico papel do, do, do morcego da DC. E hum, ele apontou que existiram alguns problemas na produção de Liga da Justiça, como já toda a gente sabe, já foi hum, discutido e debatido ao, ao detalhe. Um, ele não gostou nada disso e também uh, revelou que enverdou por um caminho de alcoolismo. E pronto, mais tarde, agora estava a dizer que está a tentar então sair e efetivamente um, focar-se no, no seu trabalho. Que, que agora vai ter três projetos a sair este ano. Um, mas pronto, fica assim uma, uma nota de, do porquê dele também ter deixado este projeto que agora está com o Robert Pattinson e o Matt Reeves. Um, na altura ele seria então realizador, escritor
0: e mesmo ator. Teria sido um grande peso, principalmente se ele estaria com, um, a lutar contra, contra esse problema. Mas pronto, agora estará no caminho para a recuperação.
1: Sim, esperemos que sim. Uh, acabei de falar e mencionar de Matt Reeves. Um, este senhor uh, realizou também a trilogia do Planeta dos Macacos. Deixa-me reformular, os dois... Filmes, os dois últimos filmes da trilogia do Planeta dos Macacos. Um, é uma trilogia que eu gostei muito. Eu achei uma, uma trilogia, na altura, que elevou bastante o género uh, da performance de captura de movimento, porque muitas vezes em Hollywood é tido como, se calhar, uma arte menor, uh, não é reconhecido como propriamente representação. Mas o Andy Serkis é um grande impulsionador do movimento e um, eu penso que... Uh, é uma trilogia digna de, de, de ser, pelo menos, discutida e, e vista, porque foi muito boa. E, recentemente, um, o novo realizador do um do, do novo filme do Planeta dos Macacos, que, desde que um, a Fox foi vendida e foi adquirida pela, pela Disney, agora o Planeta dos Macacos é um franchise da Disney, e havia aqui a dúvida de se seria uma sequela, seria um reboot, seria, não sei, algo intermédio... E o, o realizador tweetou e veio dizer que não, que será efetivamente uma sequela na, no mesmo mundo da primeira trilogia, o que penso que será uma boa notícia, dado que estamos a levar a história para a frente, uh, não deixando e não negando esta trilogia original, que é uma das grandes trilogias que a Fox nos deixou.
0: Sim, eu, não, eu apenas vi o segundo filme da trilogia porque eu apanhei a dar numa televisão já há alguns anos. Portanto, mas, mas do pouco que vi apesar de estar descontextualizado até, até gostei e sei, estou ciente do sucesso que esta trilogia tem tido e portanto tô, é bom a ver se a tempo do próximo vai, me atualizo
1: Exato, é, é olha, acho que fazias muito bem o meu favorito é o segundo ah, mas, mas são os três excelentes filmes, muito diferentes uns dos outros e, e visualmente acho que levam assim, um o género visualmente é, é muito... são
0: impressionantes sem dúvida nenhuma. são, são,
1: é mesmo incrível Ora, falando de algo que se calhar não será tão incrível, mas uh, digno de ser discutido também, uh, a primeira imagem do Woody Harrelson como Carnage uh, surgiu online, cortesia de Tom Hardy, o Venom uh. em si. No primeiro filme, que estreou já em 2018, uh, numa cena depois dos créditos, nós efetivamente temos acesso a ver como é que será uh. o, o Carnage de Woody Harrelson na altura. É apenas Cletus Kasady, o, o infame assassino. Um, eu não gostei muito dessa cena depois dos de créditos. Foi um bocadinho, uh, não sei, demasiado óbvia, vá. Era só simplesmente para mostrar que, se calhar, vamos ter o carnage se este filme fizer dinheiro suficiente. Um, mas acho que é sempre interessante, pronto. Mas é, é numa altura onde o próprio marketing dos filmes acaba por estar a ser um pouco encurtado para mais próximo um, de, de quando o filme sai e não havendo necessidade de já estar a mostrar trailers e etc, se calhar uma simples imagem já começa a girar aquele buzz entre os fãs e é exatamente isso que,
0: que se passou aqui, que se sucedeu. Certo, eu não, eu não, não vi o Venom na altura, porque... Pronto, não... Os trailers não me disseram nada em especial, principalmente depois daquele com o Like a Third in the wind. Foi... <risos> foi. Foi, sempre deixou de pé atrás e depois acabei por deixar passar e não vi o filme. Uh, portanto, também não, não sei muito bem o que dizer acerca disto da...
1: esse, esse filme do Venom esse primeiro filme do Venom um, acho que sofre um bocadinho de uma crise de identidade mas uma coisa que eles uh, efetivamente fazem e executam muito bem é a dinâmica entre o Eddie Brock a personagem do Tom uh, Hardy, Tom Hardy. E, e o Venom, isso está mesmo bem agora, uh, eu não percebo porque é que eles fazem uh, fight scenes, cenas de combate à noite entre duas personagens, uma de cor preta e uma de cor cinzenta acho que não faz sentido nenhum é muito difícil de ver e pronto, não sei mas este segundo, acabei de falar do Andy Serkis e não referi, este segundo vai ser realizado pelo Andy Serkis portanto sim, por isso visualmente à partida eu espero um upgrade bastante substancial
0: sim, terá, certamente terá pernas para andar temos o Tom Hardy que é, que é excelente no papel principal o Dee Harrelson também é um bom ator e vamos ver o que é que ele traz para o, o Cletus Cassidy uh, e para o Carnes Sem dúvida. Avançando então, uh, temos um trailer apenas esta semana, que é o trailer da terceira temporada de, de Westworld. O último trailer que tínhamos recebido já tinha sido, acho que salvo erro no verão. E, portanto, já temos aqui há, algum, há alguns meses sem grandes novidades. E temos finalmente um trailer completo. Também nos confirma a data de estreia desta terceira temporada. Quer dizer, provavelmente já estaria confirmada antes, que está para 15 de Março. Foi um trailer interessante, não acrescenta muito à, àqueles anteriores que, que já tinham saído. Vemos um pouco mais do, do do setting da terceira temporada, que vai ser bastante diferente das anteriores. E também um pouco mais do papel de, de Aaron Paul, uma nova personagem na série. E isto é interessante. Eu, eu gostei muito... Do, do Westworld, a primeira temporada foi excepcional foi soberba, a segunda temporada já não foi tão boa, mas acho que ainda assim foi bastante sólida, e agora a terceira temporada vai numa direção bastante diferente resta saber se será bom ou se será mal mas uh, tenho acredito no, no Jonathan Nolan e, na, e nas outras pessoas envolvidas na, na escrita na realização e na produção continua-se a perceber que Westworld agora é uma aposta de peso da HBO e ainda teremos uns bons anos com, com esta série, sem dúvida nenhuma.
1: Eu, eu, eu Westworld nunca vi, mas, mas confesso que, que, que tem sido uma série que há, há dois anos tem, tem estado sempre no meu radar com o objetivo de efetivamente a visualizar. Vale uh, a na pena. altura sabia que estava lá o Anthony Hopkins Sim. e também sei que conta com a música do Ramin exato. E, e eu, eu fiquei na altura bastante intrigado com o conceito, mas nunca tive a oportunidade. Mas obviamente que no ver. E, e de facto, quando tu agora disseste que é a grande aposta da HBO, e eu, eu acabo por concordar, porque pelo menos no, no, no marketing e até mesmo na front page da HBO, eles um, metem bastante ênfase nesta série, especialmente desde que o Game of Thrones uh,
0: terminou. Sim, e já quando foi a primeira temporada do Westworld, foi, salvo na altura tinha sido a. A temporada mais cara da HBO foi a de maior orçamento que eles alguma vez fizeram e notas pelos efeitos que eles, que eles lá, lá criaram e pelo todo o design de produção. E depois eles foram sempre alternando com Game of Thrones. Ora, um ano saiu o Game of Thrones, ora, um ano saiu o Westworld. Agora, Game of Thrones já está, já está fora de jogo, portanto, Westworld é mesmo para já a grande aposta. A né? grande aposta.
1: Exato, ora então. Avançando para uma notícia um, mais uh, nacional, digamos assim, uh, a SIC que quer lançar um canal de esportes e um serviço de streaming. O Francisco Pedro Balsemão, uh, o senhor que está em, em carrego, então do, do grupo Empresa, relacionado com o canal, um, veio recentemente dizer que efetivamente está a procurar um, captar e, e adquirir. Nova, nova audiência, no, nova audiência de, de um ponto de vista demográfico diferente e eu acho, eu acho que isso é evidentemente eh, fácil de, de ver pelas suas apostas. Ele diz que ambos os projetos são supostos eh, sair em 2020 e eu acho isto extremamente interessante porque numa era onde as grandes eh, empresas mundiais estão a, todas à procura do seu próprio serviço de streaming, a SIC, que é uma empresa nacional, mas que no, no, no grande esquema das coisas acaba por ser uh, um pouco diminuta, um, está a tentar criar um serviço de streaming, mas eu acho que é de louvar, porque imagina o seguinte, imagina que, um, então, se, se isto avança, nos primeiros 6, 7 meses começamos a ter uma, assim, uma mudança no, no, no mundo da, da arte cinematográfica, e começamos a dar a criar novos postos de trabalho, novos postos de emprego, com maior liberdade, porque o serviço de streaming, qualquer um deles, é conhecido por dar maior liberdade aos seus criadores. E podemos ver aqui uma alteração um pouco na, na, no tipo de programa que Portugal, no, no seu geral, oferece. Porque não estaria a dar, então, na própria televisão, seria algo que o utilizador escolheria. E podemos ter outro tipo de conteúdo que eh, irá, então, agradar a essa tal nova camada demográfica do país. Quanto ao canal de eSports, uh, também aposta então numa num, num tipo de pessoal diferente e eu, eu no, no mínimo penso que é intrigante e de, e de louvar esta tentativa de rejuvenescer um pouco a, a, a oferta que, que a nível televisivo é feita em Portugal, porque penso que nos últimos anos tem vindo a estagnar do meu ponto de vista o interesse.
0: O que pensas? Uh, sim, é sem dúvida nenhuma uma aposta bastante interessante Começando pelo, 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 pelo canal de esportes Eu pessoalmente não sigo muito esportes o quanto, No máximo e, e muito pontualmente vejo uma competição ou outra de, Ou de Injustice ou de Mortal Kombat Os jogos de luta da NetherRealm <risos> E é isso Mas, um, por acaso, se calhar entre, entre as duas O canal de esportes pode ser o mais difícil de conseguir se pensares bem, porque o eSports vive muito da internet. Quem seguiu o eSports até agora vai continuar a seguir na internet, sem dúvida nenhuma. Portanto, à distância de um clique, hum, temos tudo. Não sei que espaço é que um canal na televisão portuguesa terá para isso. Mas estou curioso. É, a não ser
1: que terá contratos de exclusividade. Lá está, não sabemos também a certas hum, coisas.
0: Sim, mas mesmo assim, há, há algo... Não, não sei, estou... Sim. é curioso, vamos ver o que é que eles têm planeado Sim. acerca do serviço de streaming uh, partilho mais ou menos da mesma opinião do que tu porque isto pode trazer boa... não podemos ver isto como uma competição com os grandes serviços de streaming que temos agora em Portugal porque não dá, Exato. não vale, não vale não. sequer a pena <risos> uh, mas podemos ver, se calhar, como uma, uma versão um pouco mais avançada do RTP Play. Que caso não esteja
1: exatamente, exatamente.
0: Caso não estejam familiarizados, o RTP Play é pronto, uma plataforma de RTP em que eles colocam lá todo o seu conteúdo gratuitamente. Este serviço de streaming da SIC, pelo que também já foi confirmado, terá conteúdo gratuito. Possivelmente o mesmo conteúdo que passará no, pronto, no, no canal. Mas também terá conteúdo pago, provavelmente. Já será conteúdo original. Isto, para mim, se for bem feito, tem muito pernas para andar. Porque nós, em Portugal é um país muito pobre para televisão e para cinema.
1: Sim, não existe incentivo rigorosamente nenhum.
0: A, a televisão, em termos de, de ficção, resume-se a, a, a telenovelas. E, a, e o cinema, temos... Muitos poucos filmes e os poucos que saem vivem de subsídios e de, e de coisas que as pessoas que estão a fazer, a realizador, a produtores, a atores até, <risos> têm que colocar do seu próprio bolso. E, portanto, é um país muito difícil para isso porque não temos apostas fortes. Este, a entrada de, deste serviço de streaming... Se for feita apropriadamente e não para criar uma telenovela extra.
1: Exato, isso é o meu receio. Mas não me parece, porque se ele quer uma nova demografia, não é por aí. Ex
0: exato, se ele quer uma nova demografia, certamente não será por aí. E, hum, e poderá mudar um pouco esse panorama e trazer-nos, talvez, um... Eu até diria... Um... Estava a pensar em dizer um renascimento, mas talvez não seja um renascimento, mas sim... Uh, um crescer. Da... exato
1: a conclusão natural de, de, das mudanças ao longo do ano sim. dos anos desculpa dos
0: anos da...
1: parece-me parece-me que é uma, uma uma aposta neste caso deste senhor uh, carregada no mínimo de potencial
0: uh, sim Agora, resta saber como é que as coisas se dão na execução.
1: O que eu achei particularmente interessante é que ele já está a dizer que vem para 2020.
0: Sim, portanto não é propriamente algum, algo planeado à última hora, certamente já estarão...
1: Sim, não foi, ele não pensou isto há três dias, ele deve ter de <risos> claro. facto dito isto e ter pensado nisto se calhar já há um ano e tal.
0: Pois, certamente já aqui há aqui algum planeamento envolvido e... O que é
1: bastante interessante também.
0: E veremos então. Veremos. O que, é que, o que é que daqui sai? Espero, espero que podamos finalmente contar com bom conteúdo. E mais conteúdo português. na, a, a na
1: possibilidade te... de escolha aí será full canal
0: Na televisão e no cinema. É, Avançando é. então para a última notícia da semana. O Tom Holland veio dizer numa entrevista que as gravações do filme de Uncharted, que já perdeu um rol de realizadores, iniciar-se-ão daqui a quatro semanas... O que é bastante curioso, tendo em conta que ainda não temos um novo realizador, tanto quanto se sabe, poderá haver um, mas não terá sido confirmado, como é que ele desapareça também, mas... mas... <risos> <risos> Sim. Uh, o que é que estás a dizer acerca disto?
1: Eu, eu, eu acho que é, é, é como tu disseste, é muito curioso, acho, acho bastante engraçado que um, um ator, nem sequer foi um representante da, da Sony, um ator veio dizer ainda que seja o Tom Holland, a personagem principal, veio dizer que o filme irá uh, começar a gravar dentro de 4 semanas e rigorosamente não sabe quem é que o vai estar a filmar. Uh, mas eu vou -te dizer uma coisa. Eu estou otimista em relação ao filme e vou-te explicar porquê. De todos os, os, os videojogos que foram adaptados para cinema até agora, podemos concordar que a grande maioria, se não todos ficaram aquém das expectativas sim. acho que é, é sim, mais sim. ou menos essa Sem okay. no entanto há uma coisa que o Uncharted tem que eu penso que todos os outros que foram adaptados até agora uh, não tinham, não possuíam que é uma, uma, um, assim, um feeling cinemático um, que todos os outros um, não, não tinham De deixa-me explicar, por exemplo, todos os jogos que uh, nós jogámos no, da, do franchise do Uncharted na Playstation todos esses jogos eram carregados de cutscenes, onde o production design, o voice acting, uh, e, eles, voice acting e, e até a performance de captura, porque eles estavam presentes os atores uh, lá. A Naughty Dog, que é a empresa que realizou estes e, e criou estes este jogos, este franchise, é, foi uma empresa que, tal como o Andy Serkis no, no lado do cinema, no lado dos videojogos, elevou e sempre esteve a tentar, esteve na vanguarda do que era a performance de captura. Sim. por isso, desse ponto de vista do que é um, 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 a criação de um filme, neste caso um jogo uh, com um look cinemático e cinematográfico, acho que este é o que melhor se irá traduzir para um franchise de qualidade no cinema pode correr mal? Sem dúvida no entanto eu estou otimista, para já e se calhar porque também sou um pouco eterno otimista mas deixa-me dizer que eu sou um enorme fã do Uncharted e, e quero mesmo que este filme suceda porque, se tudo correr bem, podemos observar este franchise aí, durante os próximos 10, 15 anos, com o Tom Holland a crescer no papel, um bocadinho como no próprio Spider-Man. Uh,
0: pois, eu também, como um enorme fã de Uncharted, se calhar ainda um pouco maior do que tu, uh, eu encontro-me extremamente pessimista para este filme. E é engraçado que um dos meus... ok... O maior argumento para o meu pessimismo é, sem dúvida, os enormes problemas de produção. Este filme já está sim, sim. há anos nisto. Ganha realizador, perde realizador, ganha guião, perde guião. Há poucos anos veio-se dizer que era o Tom Holland, mas, uh, mas vem um bocado... Tom Holland como Nathan Drake. Okay. O Tom Holland tem a pinta... Mas não tem a idade, digamos assim. O que é que será isto? Vai ser um Nathan Drake adolescente? Vai ser um Nathan Drake jovem adulto? Vai
1: ser um Nathan Drake novinho, como no Uncharted 3, no Flashback. Uh,
0: pois, mas ao mesmo tempo também não é... Tipo, ok, nós... quem jogou já sabe a origem do Nathan Drake. E já foi também dito pelo Tom Holland que seria uma história de origem inspirada no Uncharted 4. Que é quando o Nathan Drake está mais velho, mas pronto. Uh... Mas
1: também, malta, esquece-se... O, o, o Tom Holland não tem... 13 anos, o pois Tom Holland acho que já não. tem
0: 23. Pois não, pois não, eu sei que não tem, mas estamos sempre habituados a vê-lo no papel de adolescente e mesmo assim...
1: Certo, mas quando isto começa a gravar, que é dentro de 4 semanas, ele já envelheceu. <risos>
0: <Sim>. <risos> <risos> exato, exato. Uh... Ai, Mas, não sei, porque o Star de The Charter não está propriamente na história da origem do Nathan Drake, quando vemos o Nathan Drake jovem, isto parece-me que foi um bocado... O estúdio, a querer vender a ideia, colocou o ator mais popular que arranjou no momento, que era o Tom Holland, e agora também temos o Mark Wahlberg com Victor Sullivan, que eu não entendo essa decisão, muito Isso é porque,
1: originalmente, o Mark Wahlberg estava associado a... a ser o próprio Nathan Drake no projeto original, mesmo de todos, original para aí há uns 6, 7 anos. Entretanto, visto que eles... ele foi envelhecendo e agora eles quiseram fazer um mais novo... Tu metes o Mark Wahlberg com um bigodinho e uma camisa havaiana larga um charuto na boca
0: tens o teu Sullivan hum... <risos> Não, o meu não é Não, então, já... pronto, é o nosso
1: Sullivan Pelo menos
0: até ver, não é o meu Sullivan Mas, uh... ok, pronto Este seria talvez o maior motivo de preocupação O, outro, o segundo motivo de preocupação Curiosamente, pega um pouco nos mesmos argumentos do que tu mas uh, subverte-os um pouco. Porque isso é uma espada de dois gumes. Por um lado tens já termos o fundamento cinemático todo. The Uncharted realmente revolucionou o mundo dos videojogos quando foi lançado em 2007. Levou-os para uma direção muito mais cinemática que nunca tinha sido vista àquela escala. E até, até é curioso ver a, esta direção. Por, tanto cinemática como em termos de, de história, de criar personagens bastante relatable e reais, entre aspas, de quando, quando o jogo foi anunciado, e antes de ser anunciado, havia uma enorme preocupação da Sony e também de todas as outras pessoas. Houve muita chacota na internet quando foi revelado, que é, que é isto, temos um, um gajo em calças de ganga e com, com uma t-shirt manhosa, que, que, é, que é isto, é o, é o Dude Raider, como, como lhe chamavam. E por fim, eu também vi isso, é E depois ficou, ficou quase toda a gente caído, caído quando o jogo saiu, porque surpreendeu toda a gente mas porque é que é uma espada de dois gumes e isso já tem o fundamento cinemático é que nós já temos uma ideia mais ou menos cinemática do que a é Kencharted que é temos todo esse production design temos todas essas personagens temos a realização temos, e temos também muito importante as performances porque nós estamos habituados às performances marcantes de Victor, de Victor Sullivan <risos> fiquei que está Sullivan aqui parece. do Nolan North como o Nathan Drake ou um, Richard McGonagall como o o Victor Sullivan, a Helena Fischer a Helena Fischer, estou todo trocado Emily Rose como como a Helena Fischer a Claudia Black como a Chloe e por aí além e segue e segue e segue e agora vamos ver pessoas diferentes nesses papéis que deverão ser iguais mas serão necessariamente um pouco diferentes com cenários que serão diferentes da nossa imaginação e um fator muito importante que, que o filme vai perder em relação ao jogo é a interatividade porque por ser um, um, um videojogo, mesmo sendo altamente cinemático, tudo ganha mais impacto por estamos nós no controle. Imagina a cena do comboio do Uncharted 2. É uma cena excepcional. Em termos de, de jogo, também foi revolucionário, em termos tecnológicos. Nunca se tinha visto nada assim àquela escala, pelo menos. E, e torna-se muito mais impactante por estarmos nós em controlo o tempo todo. Ora, Sim, pouco... mas isso aí
1: mas, mas isso é... É a definição do, de um videojogo. Exatamente,
0: exatamente. por isso é que estou a dizer. Porque a mudança de meio vai levar à perda de, desse fator. Que é muito importante e causa bastante o, o impacto de Uncharted. Eu acho que se Uncharted tivesse começado como filmes ou, ou, ou séries ou algo assim do género não teria o mesmo impacto que tem sendo um videojogo. Por causa exatamente do fator da interatividade. Estava, como estava a dizer, a cena do comboio excepcional no Uncharted 2, ainda é tida tantos anos depois, dez anos depois até, como das melhores dos melhores momentos em Uncharted e foi até recreada em parte no Uncharted Lost Legacy Exato. Um, se tivesse sido como um filme não teria tido o mesmo impacto, por quantas cenas assim em comboios é que nós já vimos não é propriamente original, mas aquela foi diferente porque nós estávamos em controle e o filme de, de Uncharted vai perder isso, portanto temos aqui uma espada de gumes. Temos um fundamento muito bom para trás. Mas também temos a grande dificuldade de ficar a par. Porque vai perder esse fator muito importante. E porque vamos estar sempre a lembrarmos de como é que era lá no jogo. Como é que eram os cenários. Como é que foi realizado. Hum, como é que nós jogámos. E também como é que os atores originais interpretaram aquelas personagens.
1: Certo. Mas então, olha... E... Uh, estás também a esquecer de que a maior parte das pessoas que uh, vai ver, ou melhor, grande parte das pessoas que vai ver o filme uh, muitos serão de certo os jogadores de, de, deste franchise, mas outras pessoas que, que vão ver é simplesmente porque, olha, é um novo filme de ação e, e mistério e aventura e tem o Tom Holland, vamos ver então, imagina o seguinte estamos a falar de jovens, se calhar que nunca ouviram ou, ou ainda não conheceram sei lá, 9, 10, 11, 12 anos vão ver este filme e ficam interessados na personagem, vão explorar mais acerca dela, vão, vão descobrir mais. E depois vão começar a ser fãs da personagem e vão adquirir os jogos. Isto, ao fim e ao cabo, no mundo, isso é tudo para fazer dinheiro. Então, a, a Sony tenta encontrar aqui uma plataforma de promover, através de diferentes géneros de, de arte, as os seus IPs... Uh, basicamente, eles estão a tentar... Um... Pronto, e fazer essa, essa, essa crossover enorme. E, e depois, por outro lado, também, quando, tu, quando tu, tu vais ver o filme e se não conheces nada, tu não vais estar a sentir essa saudade da interatividade.
0: É, sim, tudo bem, mas também isso, para já, também depende da forma como for feita a adaptação. Eu estou é... a
1: presumir que vai ser bem feita.
0: Exato, mas <risos> também temos de ter em conta que muitas vezes, quando se adaptam, os videojogos para filmes se um pouco deste fator. E se tenta... Até se pode tentar adaptar algumas coisas fielmente, fielmente. Mas depois... Parece que falta ali alguma coisa. Por exemplo... visto o Tomb Raider mais recente com a Alicia Vikander?
1: Não, não tive a oportunidade.
0: Pronto. Ele, pega em muitos, ele mistura um pouco elementos da Lara Croft. Dos jogos mais antigos com... Mas tenta adaptar um pouco... A, a história do... Do, do reboot de 2013. Então, não é. Não é um. Eu gostei desse jogo. Não é um, não é um retelling um por um, porque muda muitas coisas, mas, mas peguem muitos elementos disso. E fica ali a parecer que falta alguma coisa. É um pouco estranho <risos> como dizer isto. E. Uh, ok, eu agora estou a divagar. Mas. Uh, o que eu quero dizer é que, isto, que Numa adaptação para videojogos, seja certo tudo ou não, eu acho que torna-se sempre perigoso. E. Pronto, esta. Não parece ser exatamente isso, mas torna -se sempre perigoso adaptar a história do jogo em si. Porque, para... Mas não parece que vai ser isso que Sim, eles vão fazer. Sim, não vai ser o que eles vão fazer. Mas só, só para deixar isto aqui dito, já que estamos no tema. Até porque, para além do fator de interatividade, também temos o fator de longevidade. Um jogo de Uncharted pode-nos durar cerca de 10 horas. Não vamos reduzir isso a um filme de duas. Uh, acerca de contar uma história diferente na franquia, poderia ser bom. E poderia ter esse fator de, de, de que tu falaste. Ah, então vamos lá ver. Hum, de uma nova audiência a descobrir. Isso poderia ser bom, mas. Epá. Eu não estou muito confiante para isto de todo. E... Não, não sei, há algo aqui que me diz que isto vai correr muito mal.
1: Vamos esperar pelo primeiro trailer. Vamos que esperar é? para, depois, para depois ver.
0: Eu tenho aqui muita. <risos>
1: Olha, mas então, sabes o que é que eu acho? Eu, eu, nem, o facto de não ter realizador e estes problemas, obviamente que é, 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 é alarmante. Mas, em teoria, quando, quando pensavam e quando diziam vamos adaptar um X videojogo para filme, eu pensava sempre que o Uncharted era o filme que melhor, ou o videojogo que melhor eh, podia traduzir-se num filme. De todos, em teoria. Sim, sim, Por isso é sim. que eu estou muito entusiasmado. Sim, sim, Agora sim. vamos ver mas como é que isso resulta, não é? Entra
0: um pouco a, a, a espada dois gumes por... Já temos uma adaptação entre aspas cinematográfica e talvez pecar em comparação. Ou querer ser igual e depois... Não sei. Eu estou a ver muito isto do lado de alguém que jogou. E não consigo... Peço desculpa, mas eu não consigo ver isto como do lado de alguém que não jogou. Porque pronto, no Jardim é muito importante para mim. E é difícil para mim distanciar-me disto, porque... Por tal que <risos> se calhar acontece a mesma coisa que aconteceu em 2007, de ok, isto é mais um gajo de t-shirt e de calças de ganga. O que é que este gajo anda aqui a fazer? Só que agora esse gajo é o Homem-Aranha. E portanto. Uh... Não sei, vamos ver. Quando sair um trailer, vamos comentar mais isto e eu hei de libertar novamente a minha. Temos de ter fé. A minha bottle of rage. Está bem, eu não tenho. Neste filme não tenho. <risos> Se eu estiver Sim. errado, fico muito feliz por estar errado e admito depois estar errado, mas agora pois, eu não tenho. e vais tenho. ver
1: aquilo no dia de abertura e vais sair de lá a chorar, a dizer o que gostaste
0: imenso. Vais ver? Não, eu acho, acho que não. Eu ainda não consegui ultrapassar o Marco Oliver como, como eu é
1: Então pronto, a sair de lá a chorar vais, pode não ser de
0: <risos> Sim, acho que, acho que uma das duas será. <risos> ok. Uh, pronto, então olha, parece que hoje temos um episódio um pouquinho mais curto. Já percorremos toda a nossa agenda. Foi uma, Sim, se uma semana pouco... Mexida. Bom, pouco... mexida. Vamos ver o que é que a próxima nos espera. Portanto, assim sendo, nos despedimos. Meu nome é, Malheiro.
1: Meu nome é João Matos.
0: E isto foi a Tela de bronze Já me esqueci de uma carrada de coisas. Primeiro, podem-nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, no em Carafim, no Radio... o nome dessa plataforma.
1: Radio Public.
0: Do Radio Public. E no nosso canal do YouTube, Tela de Bronze. Temos encontro marcado para a semana. E agora sim, o meu nome é Diego Malheiro.
1: O meu nome é João Matos. E quero só dizer que também tem uma possibilidade de mandar um e-mail para teladebronze.com se quiserem contactar acerca de alguma questão.
0: E como podem ver, isto foi uma despedida extremamente bem planeada. Por isso... <risos> Isto foi até a Telefone.